0: Het is uh, 9 november en het ziet eruit dat Donald Trump president gaat worden. Op de dag dat Donald Trump tot president van de Verenigde Staten werd gekozen, schrok ik enorm. Ik stuurde zoveel geschokte tweets de wereld in, dat de Volkskrant me er zelfs over belde. Waar ben je bang voor? Vroegen ze. Dat is voor mij wel echt een teken dat, dat er zoveel kwade mensen in de wereld zijn die zo'n ontzettende hekel aan elkaar hebben. Dat is gewoon een meerderheid in de CS. En wie weet straks in maart zijn de hierverkiezingen... blijkt er hier ook wel een meerderheid te zitten. Eigenlijk ben ik best een betrokken burger. Ik stem, lees de krant. Nou ja, deels, soms. En ik teken met regelmaat online petities. Maar veel verder dan twitteren en facebooken over mijn mening kom ik niet. Ja, dat schiet niet op. Ik moet iets gaan doen... Maar iets doen. Hoe doe je dat? In deze podcast ga ik op zoek naar een antwoord op die vraag. Ik spreek allerlei mensen die zich bezighouden met de wereld veranderen. Een hoogleraar. Nederlanders zijn geen demonstranten. Een activist. De bom barstte pas kort daarna los. En een kunstenaar. Als je begrijpt hoe een systeem werkt, kun je het ook oplossen. Terwijl ik een verontwaardigd stuk op Facebook zet... zetten zij thema's op de politieke agenda... Pakken ongelijkheid aan, voeren campagne, demonstreren. Wat is nou het verschil tussen hen en mij? Hoe word ik iemand die op een koude zaterdag in januari met een handgeschreven bord op het museumplein staat te schreeuwen? Wat staat er op uw bord? Sorry. Oh, oh. what's on your sign? Bears against guns. <laughs> 10 januari, de Women's March in Amsterdam. Het is koud, maar daar ben ik op voorbereid. Een thermolegging onder mijn spijkerbroek. Twee truien over elkaar heen. Drie paar wollen sokken in mijn grote laarzen. En die laarzen zijn legerkisten. Ik bedoel, als je dan toch gaat demonstreren? Ik heb nog nooit gedemonstreerd, dus ik vind het doodeng. En in mijn eentje durf ik niet. Ik kijk op het Facebook-event wie er allemaal van plan zijn te gaan... en vraag aan Clarice Gargard, die ik een beetje ken... Of ik misschien met haar vriendinnengroep mee mag lopen. Kan ik gelijk vragen waarom zij dit nou doen?
1: Ja, ik vind het gewoon, uh, ja niet alleen voor de vrouwenrechten, maar voor iedereen's rechten vind ik het heel belangrijk dat we blijven laten merken dat die rechten niet vanzelfsprekend zijn. En dat we ervoor blijven vechten en zelfs voordat ze ons worden afgenomen. Wat, wat denk ik heel goed is, is om heel zichtbaar een, een standpunt te laten zien van, en in te nemen van joh, uh, wij zijn er ook nog en onze mening doet er toe.
0: De meeste mensen hebben al veel vaker gedemonstreerd. Sommigen gingen vroeger al met hun ouders mee. Voor hen is het heel gezellig en vanzelfsprekend. Maar het lijkt voor mij op alsof het voor hen ook een heel belangrijke plicht is. Dit is wat ze willen en moeten doen. Ik ben nog niet zo zeker van mijn zaak.
2: Dit is het begin van het nieuwe feminisme.
0: Nou ja, ik zag het al gebeuren, maar nog nooit helemaal zo bij elkaar... En het allerbelangrijkste is, het gaat niet alleen om vrouwen, het gaat om alle kleuren, alle vormen van ongelijkheid. Er is ook nog een andere stem in Nederland. Het volk, dat zijn ook wij. Het is een heel breed protest. Het gaat niet alleen over Trump of seksisme. Klimaatactivisten lopen naast Black Lives Matter-borden en leden van de internationale socialisten. Wat verbindt hen? Een idee dat het anders moet. Ik schat er met mijn vader over, die heeft de oorlog nog meegemaakt. Ik zei ik ga demonstreren. Ja, zei hij, ik heb ook gedemonstreerd. Had hij me nooit verteld. Ja, zei hij, 49 in Den Haag. Voor Europa. Tegen de oorlog. En ja, ik wil niet zeggen dat we morgen oorlog hebben, maar... Ja, bedoel, het is daarom staan we hier. Het wordt zo spannend. We lopen in een lange rij naar de Amerikaanse ambassade en roepen... Donald Trump has got to go. Hey, hey. Ho, ho. To go. Dan draait Clarice de rol ineens om en begint mij te interviewen. En waarom ben jij hier eigenlijk? Ik, uh, Alles wat iedereen zegt. <laughs> maar ook, ik merk ook dat ik het heel moeilijk vind. Het is mijn eerste protest. Echt dus waar? Als ik dan... ja. Ik heb nooit eerder geprotesteerd. Volgens mij niet. Nou, dat verbaast me niet omdat ik denk dat iedereen dat heeft gedaan, maar omdat je best wel een bewogen, ja, politiek, betrokken. Ik ben dus meer als als van het bent. in een kamer zitten en dan een <laughs> stuk erover schrijven en daar dan heel boos in worden. Ja. Ik heb hetzelfde als jij. Of in de zin van dat ik graag uh, me in elkaar opsluit en me boos maak door dingen te schrijven. of um, omdat we natuurlijk in de media werken als journalisten zijn of wat dan ook. Ja. Maar ik denk dat there is power in numbers. Het is heel belangrijk als je, zeg maar, je je wil laten gelden. Dat je je ook fysiek laat gelden. Ja. En niet alleen maar um, ja, door, 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 door via de pen ofzo. Ik denk dat je gelijk. Maar het is, ik, ja, ik ben dat nu echt aan het... Aan... Ja, erachter aan het komen. Ik denk dat ik ook heel veel verlegenheid en zelfbewustzijn heb. Ja. Dus ik ben dan nu ook aan het meedoen en dan een twee keer denk ik, oh, ik vind het zo leuk. Ja, ja, nee, ik snap het hoor. Dat is ook wel iets waar je overheen moet stappen of zo. En ik denk niet, je hoeft ook niet helemaal mee te scanderen. Ik denk dat je ook alleen er kan zijn en er kan staan en kan meelopen, zeg maar, op je eigen manier. Je hoeft het niet te doen zoals iedereen dat doet, maar aanwezigheid op je eigen manier. Dat is wel heel veel waard, denk ik. Ja, precies. Als je ergens in gelooft, dan moet je er ook voor gaan. Dat begrijp ik wel. En ik kan me voorstellen dat het ook heel gezellig wordt... als je steeds met hetzelfde clubje mensen kan gaan. Maar het is me nog niet helemaal duidelijk wat nou het nut van demonstreren is. Dan staan al die mensen daar. En dan. Voor zover ik het kan zien, gebeurt er niks mee. Maar volgens Jacqueline van Stekelenburg, hoogleraar sociologie... gebeurt er wel degelijk iets. Ja hoor, ik wil nog wel even wat zeggen... Jacqueline komt net iets te laat okay. haar kantoor in. En nog voor ik mijn tas heb neergezet, is ze druk aan het typen op haar laptop. Over een kwartier heeft ze haar volgende afspraak, via Skype. Jacqueline doet onderzoek naar protest en demonstratie. En omdat er sinds de verkiezing van Donald Trump elke week wel ergens gedemonstreerd wordt, zit haar agenda vol interviewverzoeken. En als we nou kijken naar de Women's March, wat, wat denk je dat het betekent dat mensen in Nederland protesteren tegen het regime van de Verenigde Staten?
3: Oh, maar dat gebeurt heel vaak,
0: ja. Ja, dat is heel gebruikelijk. Dat noemen wij solidariteitsprotesten. Uh,
3: als je dus demonstreert omdat er iets echt tegen je norm of waardesysteem ingaat... Um, tegelijkertijd denk ik dat er in Nederland ook nog wat anders speelt. En dat is um, dat er uh, door Noord-Europa een, um, een populistische wind waait... en dat mensen zich ongerust maken van wat staat ons te gebeuren...
0: Mm. En denk je dat dat ook effect heeft, die protesten? Wat, wat gaat er dan gebeuren in Nederland? Ja, dat is een interessante vraag... Um... Er
3: gebeuren altijd een hele hoop dingen tegelijkertijd. En wat is dan het effect van die ene demonstratie? Het is heel moeilijk om dat eruit te, uit te zuiveren. En um, je kan je ook afvragen, wat is echt effect eigenlijk? Effect is um, dat politici uh, bereid zijn om uh, water bij de wijn te doen. En uh, dat bijvoorbeeld je baas toch wel die salarisverhoging doorzet. Uh, dat je probeert om de publieke opinie te beïnvloeden. Dat het in de krant komt. Dus dat dat is ook belangrijk. Hè? Making it to the news... is een belangrijk aspect bij protest. En daarmee neemt de awareness toe, dat mensen ervan weten. En voor politici is dat ook belangrijk. Want als zij het gevoel hebben van... Hey, de publieke opinie gaat meer naar A of meer naar B toe... dan zijn zij ook eerder geneigd om een stapje die kant op te zetten. Want politici willen herkozen worden. Dus um, je ziet dat er verschillende effecten zijn... die uh, indirect of direct met elkaar te maken kunnen hebben.
0: Oké, okay, dus effect komt in allerlei vormen en maten. Maar dat maakt het wel een beetje onzichtbaar. Neem Occupy. Die tentjes die werden opgezet op het beursplein in Amsterdam. Dat zag er heel avontuurlijk uit, maar na een maand of wat waren ze weer weg en was er niks veranderd. Veel mensen die ik spreek, die zeggen: Ja, maar kijk nou naar Occupy, dat heeft toch ook nergens toe geleid. Bent u het daarmee eens?
3: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee, nee, dat is echt niet waar. Want. Ik weet van een heel mooi onderzoek in Amerika... wat kijkt van... Uh, nou als je denkt aan Occupy... wat was het woord waar het om draaide? Het frame was inequality, ongelijkheid. En er was een exponentieel groot verschil. Er werd veel en veel meer geschreven over ongelijkheid. Uh, dus... Weer even terug van wat is nou eigenlijk effect als je um, het serieus neemt dat het noemen in het nieuws dat dat van invloed is op uh, hoe mensen erover denken en hoe mensen erover praten. En of er in de politiek meer over gesproken wordt, ja, dan kunnen we nu dus zien
0: dat het wel degelijk effect gehad heeft. Maar alleen praten en denken, dat is niet genoeg. Geen woorden, maar daden, denk ik dan. Nee, dat is helemaal waar. Er moet actie komen.
3: Uh, maar um, er komt geen actie zonder dat mensen erover nadenken. Dus wat heel belangrijk is als je nadenkt over actie... dat um, wat belangrijk dan is, is dat je een grote sympathisante pool hebt. Dus wat je altijd ziet, het is maar het topje van de ijsberg... die uiteindelijk de straat op gaat, in actie komt. Uh, en dan is die top is uiteindelijk groter. Dus als er 500.000 man in Den Haag staat, dan is de pool Onder water is veel en veel groter. En dat is belangrijk. Dus uh, wat heb je nodig om die sympathisantenpool te vergroten? Dat er over gesproken wordt. Dus het is wel heel belangrijk. Dat is denk ik wat heel veel mensen zich niet realiseren. Dat er maar een hele kleine minderheid uiteindelijk wat doet. Dus het is belangrijk dat je dan een
0: hele grote sympathisantenpool hebt. Omdat er maar een klein gedeelte uiteindelijk wat gaat doen. Van de 3000 mensen die naar de Women's March kwamen... Zijn er misschien een paar die een actie op touw zetten? Ik ken een daarvan toevallig. Ze is haar eigen campagne begonnen. Stem op een vrouw. En zet zich al een paar jaar in tegen racisme. Uh,
2: nou, het begon in 2012 of 11. Toen ging ik naar een expositie. Dat heette Soort van Roet over Zwarte Piet. En toen kwam ik daar binnen en het was een soort van vitrinekasten... met allemaal oude perifinalia van... Uh, al die karikaturen van, van zwarte mensen eigenlijk. En daar zag ik Zwarte Piet toen naast. En dan is het opeens heel erg duidelijk. En dan slij je zelf een beetje voor je kop van... Oh ja, <laughs> hoezo heb ik dat niet eerder gezien? En eigenlijk is dat denk ik nog steeds mijn drijfveer. Omdat ik toen merkte van wauw, er is dus van alles aan de hand... waar mensen in Nederland last van hebben wat je helemaal niet ziet. Dit is Dewika Partiman. 29 jaar, Amsterdammer. Kind van een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder en um, strijder tegen sociaal onrecht.
0: <laughs> die strijd voor rechtvaardigheid, die blijkt in de familie te zitten.
2: Direct na die expo heb ik mijn vader gebeld, die Surinaams. En toen zei hij, ja dat wist ik wel, daar heb ik in mijn studententijd nog tegen geprotesteerd. En toen zei hij dat hij daar ons eigenlijk niet mee wilde lastigvallen omdat hij het gevoel had in zijn studententijd, toen hij ermee bezig was, dat het geen zin had. Dat Nederlanders er niet naar wilden luisteren en dat het toch niet zou veranderen. Eigenlijk doordat hij het opgaf, dacht ik van nou ja, dan, dan ga ik dat stokje wel overnemen. Delica meldde zich aan bij de actiegroep Zwarte Piet is Racisme.
0: Ze hielp met communicatie en persberichten. Nou, hoewel, de eerste twee jaar
2: was ze vooral bezig met haters afweren. De bom barstte pas kort daarna los. De eerste, wat zal het zijn, de eerste twee jaar, denk ik, waren we allemaal anoniem. Omdat er zoveel bedreigingen kwamen, en, en zoveel bagger, dat het niet veilig voelde om te zeggen wie wij waren. Dat was eigenlijk een soort van constante stroom van, uh, van haat en bedreigingen. En dus heel veel Facebook-comments <laughs> daaruit filteren, heel veel het gesprek aangaan, uh, online en offline. Dat was echt een uh, fulltime baan. Na een paar jaar demonstreren
0: besloten ze dat er een duurzame oplossing moest komen. Iets dat verder ging dan protest.
2: Je kan wel zwarte Piet afschaffen, maar op het moment dat mensen niet snappen waarom het weg moet... heb je eigenlijk nog steeds niks opgelost. En een van ons is leraar, roelof Jan. En die zei, laten we dan een lespakket maken. Om ook gewoon mensen te laten zien van, hey, er zit sowieso een hele geschiedenis achter dit feest die we ook niet allemaal meer weten. Uh, en op het moment dat je een beetje mensen hun geest openzet... voor oh, er is iets over Sinterklaas wat ik niet weet... zoals dat hij bijvoorbeeld niet uit Turkije komt... van dat bestond toen nog niet en dat soort kleine feitjes... dan kan je best wel mensen prikkelen om daarna naar je te luisteren... als je verder gaat uh, over de geschiedenis.
0: Inmiddels is DWK ook overtuigd feminist... en lid geworden van een politieke partij...
2: Het ging eigenlijk van zwarte piet naar, oh ja, wacht, er is racisme, naar, oh ja, er is ongelijkheid. Dat proces maakte ik mee. En, um, dus ik werd me langzamerhand steeds meer bewust van, uh, van mijn omgeving, van kleine dingen die ik zag, waarvan ik dacht, hier klopt iets niet. Ja, ik probeer eigenlijk, denk ik, als ik er zo over nadenk, mensen hetzelfde bewustwordingsproces te geven als ik zelf heb gehad.
0: Zodra je je over een onderwerp druk maakt, verspreidt dat activisme zich als een olievlek. Want als je eenmaal ergens de vraag hebt gesteld: waarom is dit zo?, dan blijf je hem stellen. En zo gaan de raderen draaien. 1, 2, 3. Een bewustwordingsproces treedt in werking. Het is een manier van kritisch vragen stellen die actievoerders gemeen hebben met filosofen, wetenschappers en kunstenaars. Bijvoorbeeld Tinkerbell. Vragen stellen is de basis van haar werk.
1: Kinderen komen op een gegeven moment in een fase, dat wordt de, de waarom-fase genoemd. En die fase duurt een paar maanden tot een half jaar. En die wordt doorgaans zelfs behoorlijk vervelend ervaren door ouders. Want een kind gaat bij alles vragen waarom. En um, hoe ik dat dan uitleg, is dat er iets mis is met mij. Namelijk, die waarom-fase is nooit voorbij gegaan. Maar soms zitten mensen helemaal niet te wachten op bewustwording. De reden waarom die waaromfase bij normale mensen, tussen aanhalingstekens voorbij gaat, is dat wij een, een soort beschermingsmechanisme hebben. En dat beschermingsmechanisme zorgt ervoor dat wij zo min mogelijk kennis opdoen. Waar je worst vandaan komt, wie je kleren maakt. Omdat alle kennis die, die onderdeel wordt van ons systeem, zorgt ervoor dat, het, dat er een appel op, wordt ge, op je wordt gedaan... waardoor je je gedrag moet veranderen. Dus hoe meer je echt weet, hoe ingewikkelder jouw leven wordt. Nou, dan moet je ineens een alternatief gaan verzinnen voor
0: de barbecue... of
1: dat leuke jurkje van de Primark. En wat mijn werk feitelijk is als kunstenaar... ik breek in, in die muur. Dus ik, 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 ik duw die kennis op onverwachte manier toch door je strot. Tinkerbell werkt in een oud schoolgebouw in
0: Amsterdam-Oost. Buiten zijn mensen met hout en bijlen in de weer... En binnen staat een kan koffie klaar. We vinden een stil achterafkamertje op de eerste verdieping. Met één raam en een klein bijzettafeltje. En we gaan zitten op de versleten leren bank. Zo'n bank die door zoveel billen is uitgerekt... dat je er nu in weg zakt en nooit meer uit wil komen. Daar vertelt ze over
1: haar werk. Wat ik heb gedaan, ik heb mijn eigen kat gedood... en ik heb haar gevild en ik heb een tas van gemaakt. Heel simpel idee en mensen zijn daar ontzettend boos over geworden... Want uh, hoe, hoe, hoe durf je, hoe kun je van je eigen huis hier een tas maken? Het ding is dat hoe uh, obscuur of hoe wogelijk of hoe gruwelijk het ook mogen klinken. Uh, wij zitten nu, terwijl je dit gesprek met mij opneemt, op een leerbank. Nou die is echt van een levend dier gemaakt. En dat dier is echt doodgemaakt om deze bank te worden. Er zijn bijna geen producten om ons heen die niet van dier zijn gemaakt. Waar dat niet in is verwerkt. Dus het is onze norm om dieren te fokken en speciaal dood te maken om daar producten van te maken. Er zijn zoveel
0: dingen in het dagelijks leven die gewoon lijken... maar dat eigenlijk helemaal niet zijn. Tinkerbell ontmaskert die alledaagse gewoonte. Ze trekt het normale door tot een extreme uiting daarvan... en houdt ons daarmee een soort spiegel voor.
1: Goebbels zei dat de beste manier van propaganda... Uh, is een, een vorm waarin mensen propaganda niet ervaren als propaganda maar waarop mensen denken dat ze het zelf hebben bedacht. Er wordt niet verteld wat je moet doen... maar jij komt in een situatie terecht... waarin jij zelf bedenkt wat je moet doen... en dat is exact dat wat degene die die situatie heeft gecreëerd heeft bedacht. Zonder dat jij dat weet. En dat is, is, is de grote kunst. En dat is ook iets wat de kunst kan. Ja, en als
0: we dan teruggaan naar het voorbeeld met de kattas... dan heb je inderdaad, jij maakt iets waar heel veel controverse over is... En mensen reageerden op en denken... God, dat is inderdaad eigenlijk wel raar dat ik allemaal leren schoenen draag... maar wel heel dol ben op Boekie. Dus misschien moet ik daar eens mee ophouden. En dan hebben ze dat zelf bedacht... in plaats van dat jij zei, hou op met leren schoenen.
1: Nou, exact dat. Ja. Iedereen die, die sterke ideeën heeft over de wereld... die komen allemaal vanuit de kunsten. Altijd, zonder uitzondering. Dus, dus elke grote leider is geïnspireerd uit de kunsten. En als alle ideeën uit de kunsten komen... betekent dat dus dat de maker daarvan... ...de machtigste persoon is in potentie. Maar hoe zorg je er nou voor
0: dat je werk onder de aandacht komt? Neem nou Veda, die Afghaanse Nederlander die plotseling werd uitgezet.
1: Dat werd echt overal opgepikt. Ja, daar heb ik heel veel over geschreven toen dat net gebeurde. En uh, heel veel hijsen omgemaakt, waardoor de Kamervragen zijn gesteld... ...waardoor het uh, door allerlei media is opgepakt. Voordat die column überhaupt in de krant kwam, heb ik zelf een aantal politici gebeld... Mm -hmm. Van, hé, hey, morgen staat mijn column in de kant, dus op een dinsdag. Dat is volgens mij kamervraagsteldag. En nou, dat is dus opgepakt. Corine Ellemeet van GroenLinks heeft dat opgepakt. Die heeft daar kamervragen over gesteld. Ze doet alsof dit de normaalste zaak van de wereld is. Maar dat lijkt me toch een tip voor professionals. Alleen al het
0: feit dat je inderdaad een tekst schrijft... maar dan ook politici opbelt, dat zou bij mij niet opkomen. En ik denk heel veel mensen die schrijven een tekst... of dan publiceer je een opinieartikel in een krant. En denk je, oh, oké, okay, nou mooi, het is in
1: de krant geweest... En dan gebeurt er verder niks
0: mee. Nou,
1: nu je dit zo zegt... Wat me, wat me wel opvalt is dat... Je hoort mensen heel vaak zeggen... Uh, die lui in Den Haag, die doen maar wat. En ze en, en, uh, zijn niet betrokken bij het volk. En uh, politici die hebben geen idee wat er speelt in het land, et cetera. En die mensen zou ik om te beginnen willen vragen... Word lid van een politieke partij? Dat zou, dat zou mijn eerste advies zijn. Sterker nog, ik zou zeggen... Word lid van een politieke partij... Met, waarmee je het oneens bent... Want op het moment dat je lid wordt van zo'n partij, dan mag je inspreken, mag je moties indienen en kun je suggesties doen en kun je meepraten. En kun je dus um, de inhoud van zo'n partijprogramma, kun je meebepalen. Ik ben lid van heel veel partijen, uh, dus ik, dat weet ik uit ervaring dat dit werkt. Dus toen start weer, dit kun je doen. De meeste mensen die zijn nog nooit naar een politiek debat geweest, terwijl... Debatten in de Tweede Kamer zijn gewoon publiek. Je kunt daar op de tribune zitten. Je kunt daar rondlopen. Je kunt politici zelf aanspreken. Op het moment dat je een punt hebt wat je kunt motiveren... dan zal er zeker naar je worden geluisterd. Dat, gegarandeerd. Echt wat vaak gedacht wordt... is dat politici daar maar voor zichzelf zitten en, en maar wat doen. Waar ik mijn hand voor in het vuur steek... is dat die 150 mensen die in die Tweede Kamer zitten... één ding gemeenschappelijk hebben. En dat ze het beste met Nederland voor hebben. En kijk... We zijn het waarschijnlijk over oneens wat het beste voor Nederland is. Oké, okay. maar ze hebben wel het beste met dit land voor. En op het moment dat, dat we eigenlijk allemaal hetzelfde willen... namelijk het beste voor dit land, dan kunnen we praten. Doe dat. Praat met die mensen. En dat heeft, dat heeft gewoon impact. De politiek is zo benaderbaar in Nederland...
0: Ik zoek nu natuurlijk veel mensen op die op de een of andere manier heel actief zijn... en veel dingen doen en veranderen ook. En dan denk ik, wat, wat maakt hen nou anders dan mij? En ik denk dat ik bijvoorbeeld veel meer twijfel aan mezelf. Of steeds denk ja, is dat nou wel een goed idee? En moet ik dat nou wel doen? En daardoor blijf je ook een beetje uh, passief. Tinkerbell heeft daar geen last van. Ze heeft zo haar eigen motto.
1: Hoe jij als individu in je eentje elk willekeurig probleem kunt aanpakken en oplossen... Met eigenlijk een hele simpele formule. Een
0: rekensom die bestaat uit twee delen.
1: Voldoende tijd en voldoende effort. Maar als je die twee combineert, dan los je alles op. Altijd.
0: Je moet dan wel een, een vertrouwen in jezelf hebben... dat mij misschien op dit moment in mijn leven nog wat, wat vreemd is.
1: Nee, dat, dat heeft echt niets met vertrouwen te maken. Dat, dat is echt... Nogmaals, nadruk op voldoende tijd. Voldoende effort. En op het moment dat het nog niet is gelukt. Dan, zijn er, dan is het nog niet voldoende geweest. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Ja. En dat kan iedereen. Is dit nou echt zo? Ben je nooit... Ik, ik probeer meest... Beetje... Ja, ben je nooit te neergeslagen? Of dat je denkt, oh god, het lukt niet meer. Ik heb ook wel eens dagen dat ik denk... Oh man, ik wou dat dit al klaar was. Dan moeten we weer verder. Maar ik heb nog nooit gedacht, oh, dit lukt niet. Daar heb ik geen last van. Nee, mooi. <laughs> Oké, okay, heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Succes. Komt goed. Jij ook? Ja, zie je, het komt goed. Zegt het nu zelf. Het uh, heeft al geholpen.
0: Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet, zegt mijn moeder altijd. En gelijk heeft ze, want langzaam valt mijn schroom weg. Bij de Women's March demonstratie ging dat eigenlijk net zo.
1: We matter, we're loud, we're, organized proud. We we're, loud. we're organized proud.
0: Ik word aangestoken door al het enthousiasme van de mensen die ik spreek. Als ik hier zo sta en ik zie al die mensen, dan word ik daar. Dat doet echt iets met me. Heb jij dat ook? Ja, enorm. Ja, maar ik zie er nog steeds mensen komen. Dat is echt ongelooflijk. Het houdt niet op. Ik denk steeds, nu zijn we er, nu zijn we er. En dan komen we er weer
2: en weer en weer. Het is echt te gek.
0: Ik stijg boven mijn eigen verlegenheid uit. En voor ik het weet, sta ik uit volle borst mee te blaren.
2: Raise your
3: voice! Raise your voice! Raise your voice!
0: Nog dagenlang kijk ik foto's van de wereldwijde demonstraties. Meelopen met de Mars heeft me het gevoel gegeven dat ik er niet alleen voor sta. Ik heb er zin in. Ik ga iets doen. Wat zeg ik? Ik ben al begonnen. Nu wil ik erachter komen hoe het verder gaat. Welke verschillende manieren van actie voeren zijn er allemaal? En hoe overtuig je anderen om met je mee te doen? Volgende keer in aflevering 2. Leer ik over vrijwilligerswerk en campagnevoeren, petities en de vakbond. Dan vertelt Esther Krabbedam hoe ze ervoor heeft gezorgd dat jongeren eerlijk betaald krijgen voor hun werk. En ik spreek Arno Wellens, die aan het begin stond van het Oekraïne-referendum. Heb jij ook zin gekregen om iets te gaan doen? Ik zou het heel tof vinden om te horen waar je mee bezig bent. Stuur je verhalen naar dorst.vpro.nl of kijk op vpro.nl slash ietsdoen.